0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, das hier ist Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Und wie euch sicher auffällt, sind wir gerade nicht draußen unterwegs, sondern wir sitzen im Studio. Wir, das sind meine Kollegin Paula. Hallo Paula.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Ja, und ich, Axel, freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, warum hängen wir denn nun heute hier im Studio rum? Ganz einfach, wir haben gerade ziemliches Mistwetter hier in Leipzig, aber das kann eben euch auch mal passieren, wenn ihr einen Trip nach Leipzig plant.
1: Genau, und da muss dann natürlich eben eine schöne Indoor-Alternative her Viele verschlägt es ins Kino und genau das ist heute unser Thema. Aber keine Sorge, bei uns gibt es natürlich die ganz besonderen Kinovorstellungen und nicht die in den großen Ketten, die ihr wahrscheinlich eh schon kennt. Also unbedingt dranbleiben.
2: Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise.
0: Paula, was ist denn für dich am Kinobesuch besonders wichtig? Also mal vom Film abgesehen.
1: Da Darf ich sagen, bequem sitzen wäre nicht schlecht. Je nach Film verbringt man ja dann schon eine ganze Weile da im Saal.
0: Ja, und genau dafür würde ich dir die Schauburg am Adler in klein empfehlen. Hier gibt es Leipzigs bequemste Kinosessel und das sage ich dir aus Erfahrung. Meine Schule war dort in der Nähe und wir hatten da regelmäßig Sondervorführungen.
1: Und wie ist da das Programm, wenn es da nicht gerade eine Sonderverführung für deine Schule gibt?
0: Ja, also tatsächlich sehr abwechslungsreich. Also da gibt es mal was Anspruchsvolleres, aber eben auch Aktuelles. Und einige Filme gibt es sogar auch original vertont. Regelmäßige Vorführungen im Original gibt es übrigens auch im Regina-Palast. Und das Kino liegt auch etwas näher am Stadtzentrum.
1: Besonders spannend fand ich unseren Besuch im soziokulturellen Zentrum, die NATO. Dort gibt es auch die Cinemathek. Also praktisch Live-Programm und Kino unter einem Dach. Wir waren vor Ort und hatten ganz zufällig wieder unsere Ansteckmikros dabei. Hört doch einfach selbst mal rein.
0: Ja, wir sind hier bei der NATO auf der Karl-Liebknecht-Straße oder auch genannt. Und das Besondere ist, dass wir gleich zwei Einladungen bekommen haben. Die NATO hat uns eingeladen, um uns das Live-Programm mal vorzustellen und die Cinemathek genauso. Die veranstaltet die Kinovorführungen. Und auf uns warten jetzt Katharina Frank von der Cinemathek und Svenja Grust von der NATO. Und wie das alles hier zusammenhängt, das werden die beiden uns jetzt bestimmt erklären.
1: Ich bin gespannt und habe aber auch einige Fragen. Also nichts wie rein da. Ja. Ja.
2: Hi, ich Hallo, bin Hallo ich bin Dankeschön. Paula, das ist Axel. Hallo, ich bin Svenja, ich mache die
3: Öffentlichkeitsarbeit für die NATO. Und ich bin die Katharina und mache das Programm in der Cinemathek
0: Leipzig. Cool.
2: Und wir gehen jetzt direkt mal rüber in den Saal. Alles klar. Sehr schön. Und haben wir haben da
0: praktisch unser Plätzen auf der Bühne vorbereitet. Auf der mhm. Bühne? Oha. Und das Spotlight ist schon an.
1: Ich habe direkt äh, Flashbacks zum Gewandhaus.
0: Oh ja, stimmt. Ja.
2: <lacht>
1: wow, sehr schön. Formatieren wir uns hier mal im Viereck.
0: So, und ihr bekommt jetzt noch Ansteckmikros von mir. Ja, wir haben jetzt hier einen ganz besonderen Platz bekommen. Wir sitzen mitten auf der Bühne und äh, sind hier im Viereck aufgestellt. Tolle Atmosphäre hier, hier hängt viel Technik und wir sehen auch quasi in den Zuschauerraum. Und natürlich die Frage, die sich ja so, sofort stellt, ist soziokulturelles Zentrum. Da hat man so ein Bauchgefühl, was das ist. Aber was bedeutet das denn für euch konkret, ein soziokulturelles Zentrum zu sein? Was heißt das?
2: Also letztendlich geht es uns darum, dass wir Spitzenkultur und Weltkultur mit Laienkultur sozusagen verbinden. Also die Soziokultur, die sieht ähm, Kultur nicht nur als hohe Kunst an, sondern soll auch so ein bisschen Anreiz schaffen für äh, jede Person im Stadtteil, die sich irgendwie kulturell einbringen will oder selbst mal kreativ werden möchte und einfach da so ein bisschen die Möglichkeiten schaffen und die Beteiligungsräume Genau. Und warum bietet sich das dann genau in Leipzig so gut an? Nee, ich glaube, letztendlich bietet sich das in jeder Stadt an. Also jeder Kiez ist ja durch irgendwas geprägt. Ähm, eigentlich hat ja jeder Mensch so gewisse Ideen, äh, lebt sich auf irgendeine Art und Weise kreativ aus. Es also ist ja auch ein Stück weit immer Definitionssache. Und man muss, glaube ich, vielfach einfach nur die Möglichkeiten schaffen und einfach so ein bisschen ins in den Dialog gehen und so ein bisschen, ja, einfach Mut machen, auch mal was auszuprobieren.
0: Und wie spiegelt sich das in eurem Programm wieder? Also was erwartet mich hier? Was wird hier live gespielt?
2: Ähm, es ist tatsächlich eine ziemlich breite Bandbreite. Also es ist, ähm, wir haben zeitgenössischen Jazz, Pop, wir haben Literatur hier, ähm, aber auch Theater für Groß und Klein, äh, Zauberkunst und so weiter. Und da im Grunde genommen immer auch so diesen Mix zwischen wirklich Profis, die auf der Bühne stehen, und ähm, Kreativen äh, oder Kreativschaffenden, die noch ganz am Anfang stehen. Also ähm, wir sind auch sehr darauf bedacht, äh, junge NachwuchskünstlerInnen in Leipzig zu fördern und durch unsere Beteiligungsprojekte zum Beispiel auch mal äh, Schulklassen äh, die Bühnenerfahrung die zu ermöglichen oder über irgendwelche Workshops äh, einfach den, den Raum so ein bisschen aufzumachen. Du hast jetzt
1: also von ganz vielen verschiedenen äh, Demografien irgendwie gesprochen. Das heißt, hier gibt es auch wirklich Programme für alle oder kannst du in, in einer bestimmten Gruppe den Besuch hier besonders ans Herz
2: legen? Ich würde es tatsächlich auch auf alle irgendwie beziehen. Also eigentlich findet jede Person, die sich kulturell interessiert, ähm, hier was im Programm, was irgendwie spannend ist. Also ähm, wie gesagt, ich habe ja gerade schon Theater für Groß und Klein angesprochen. Also bei uns geht es im Kindertheater von drei bis vier Jahren los und ist dann aber alterstechnisch auch nach oben hin offen. Also wir haben auch Veranstaltungen, da sitzt äh, im Publikum eine 60-Jährige neben einem 15-Jährigen und die haben gleichermaßen Spaß an dem, was auf der Bühne gezeigt wird. Also es gibt zwar unterschiedliche Genres, die dann auch unterschiedlich gut funktionieren für manche Zielgruppen, aber letztendlich findet eigentlich jede Person oder eigentlich finden alle was, worauf sie sich dann irgendwie auch einigen können oder äh, im Programm irgendwas, was sie sich rauspicken können, was irgendwie spannend ist.
1: Ja, cool, das klingt nach einer echten Bereicherung für die Stadt und für den Kiez vor allem.
0: Habt ihr denn hier so ein festes Ensemble? Also gibt es ja dann die großen Stars, wo ich weiß, immer Mittwochabend ist hier mein Lieblingskünstler, meine Lieblingskünstlerin oder äh, ist das quasi Open Stage?
2: Also ein festes Ensemble in dem Sinne gibt es nicht, aber wir haben durchaus äh, immer wiederkehrende Künstler*innengruppen. Also es gibt schon so ein paar feste Termine und so ein paar Traditionen, die sich ein Stück weit etabliert haben. Also wir haben zum Beispiel regelmäßig Impro Theater einmal im Monat oder äh, eine Zauberkunstshow einmal im Monat. Also das sind so Eckpunkte, die aber auch nicht immer genau an diesem einen Tag sind, aber so eine gewisse Orientierung bieten. Ansonsten ist es recht offen.
0: Und gibt es eine Adresse, wo ich mich gut über das äh, aktuelle Programm informieren kann?
2: Genau, das geht über äh, nato-leipzig.de also da, sind, da ist immer das aktuelle Monatsprogramm zu finden, auch schon für den darauffolgenden Monat und generell so eine Vorschau, falls wir schon irgendwelche besonderen Highlights ähm, wissen. Äh, ansonsten über die gängigen Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram sind wir auch zu finden unter NATO Leipzig.
1: Wofür steht der NATO eigentlich genau?
2: Das ist ähm, ganz äh, alt hergebracht sozusagen. Also ursprünglich war das äh, hier mal ein Gebäude der Nationalen Front und irgendwann ähm, wurde es immer kultureller genutzt und dann wurde es praktisch von, von ja, den Leuten, die hier gearbeitet haben und hier ein und ausgingen, immer mehr so zusammengekürzt. Und dann war es irgendwie zeitweise NAFRO und dann ist es irgendwie NATO geworden und dann wurden praktisch alle möglichen Buchstaben einfach weggehauen und dann ist es ist praktisch die NATO mit dem großen T da raus geworden.
1: Ja, cool, gut umfunktioniert, würde ich sagen. Auf genau. jeden Fall. Neben dir sitzt Katharina von der Cinemathek. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten hier, richtig? Oder wie muss man sich das Zusammenleben zwischen euch vorstellen?
3: Also die Zusammenarbeit ist in erster Linie in organisatorischer Natur. Wir sind die Untermieterinnen hier in der NATO und wenn das Programm der NATO steht, dann erfahre ich immer, an welchen Tagen der Saal noch zu haben ist und leer und wir dann da KIO-Programm machen können.
0: Und in welche Richtung kann ich mir euer Programm vorstellen? Gibt es hier den neuen Spider-Man zu sehen oder was, was zeigt ihr hier?
3: Das könnte auch sein. Grundsätzlich ist unser Programm aber ein bisschen in einer anderen Richtung. Also die Cinematik Leipzig ist ein Verein, der aus einer Gruppe Menschen entstanden ist, die Anfang der 90er Filme und, äh, in Leipzig zeigen wollten und Kino machen, die es bis dahin hier noch gar nicht zu sehen gegeben hat. Und, äh, den Ansatz haben wir eigentlich immer noch. Also wir zeigen auch Filme aus dem aktuellen Startlistenprogramm, aber auch viele Filme, die es schon lange nicht mehr zu sehen gegeben hat oder vielleicht auch noch nie. Und ähm, betten die dann ähm, in der Regel auch oft mit KooperationspartnerInnen zusammen in einen Diskurs ein, also in anschließende Gespräche oder zeigen sie mit Einführung.
1: Was wären das dann für KooperationspartnerInnen?
3: Also das ist äh, ganz Bund Leipzig auch gemischt, also von kleinen Vereinen und Initiativen bis hin zur Universität oder dem Krassing Museum ist da alles dabei.
0: Gibt es hier vielleicht auch manchmal so einen richtigen äh, Bereich, Clash nenne ich das mal, wo ihr quasi zusammen irgendeine Performance habt, wo eben äh, Kinoinhalte drin sind, aber eben auch Live-Programm?
3: Also in der Regel ist es schon ähm, getrennt. Das Kinoprogramm machen wir und das ganze bunte andere programm macht der NATO-Verein. Aber klar, wir sind immer in enger Absprache und wenn es mal irgendwie Fragen zum einen oder anderen gibt, dann äh, tauschen wir uns da auch aus. Also wir sind äh, schon sehr häufig im Kontakt auf jeden Fall.
1: Ihr veranstaltet aber nicht nur hier Filmvorstellungen. Wo kann man euch denn noch finden? Genau, also wir sind seit Anfang der 90er ohne festen äh,
3: Wohnsitz, wollte ich jetzt schon was sagen <lacht> und äh, am längsten natürlich in der NATO. Da freuen wir uns natürlich, dass wir hier die Tage haben und machen aber auch an anderen Orten was, wie zum Beispiel äh, im Conny Island das Sommerkino und dann eben abhängig von den jeweiligen Kooperationen, zum Beispiel mal im Ostpassage-Theater oder ähm, wie gesagt im Krasi-Museum oder äh, mal im Luro
1: kino Also wie bei der NATO auch für jeden und immer irgendwie was dabei?
3: Genau, also das ist, glaube ich, der Anspruch des gesamten Hauses, wenn ich das so sagen kann, dass wir wirklich ähm, für alle Programm machen und uns auch ähm, freuen, dass es von sehr unterschiedlichen BesucherInnengruppen angenommen
0: wird. Gibt es ein Alleinstellungsmerkmal von, von eurem Kino, wo ihr sagt, das machen nur wir so?
3: Was uns sehr wichtig ist, ist, dass wir alle Filme immer im Original mit Untertiteln zeigen, egal in welcher Sprache die Filme sind. Und wir uns auch stets darum bemühen, die deutschsprachigen Filme englisch Untertitel zu bekommen. Das hat sich jetzt auf dem deutschen Markt noch nicht ganz so durchgesetzt. Aber es ist uns wichtig, damit alle BesucherInnen, auch die, die die deutsche Sprache nicht oder noch nicht so gut beherrschen, hierher kommen können und die Filme sehen können.
1: Ihr richtet euch also auch ganz aktiv an ein internationaleres Publikum. Das ist ja vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch interessant zu wissen. Ja, das auf jeden Fall.
0: Und äh, wo kann ich mich über euer aktuelles Programm informieren? Auch auf der Seite oder habt ihr eine extra?
3: Auf der Seite von der NATO und äh, ausführlicher aber auf unserer eigenen Website www.cinemathek-leipzig.de.
1: Perfektes Schlusswort würde ich sagen. Ich danke euch, Senja und Katharina, für das Gespräch. Ja, danke ja. euch.
0: Also ich finde es wirklich toll, wie sich da die verschiedenen Bereiche in der NATO so ergänzt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr die Vorstellung mal verpasst habt, könnt ihr trotzdem noch eine Limo oder ein Glas Wein trinken. Drinnen in der Bar oder bei schönem Wetter draußen an der belebten Kali. Wenn ihr heiß auf brandneue Kinopremieren seid, dann schaut doch mal bei den Passagekinos vorbei. Da gibt es auch manchmal die Gelegenheit für einen Plausch mit dem Regisseur oder der Regisseurin. Dort wird auch neben aktuellen Streifen viel Spezialprogramm geboten, zum Beispiel für Kinder.
0: Ja, gemütlicher und etwas alternativer ist es im Prager Frühling in Connewitz. Hier bekommt ihr die Kinokarte und auch die Snacks für einen schmalen Taler. Und neben aktuellen ausgewählten Filmen seht ihr da in diesem kleinen, aber feinen Saal vor allem Kurzfilme, Dokumentationen und auch Originalfassungen. Alle Infos und die genauen Locations, die gibt es für euch natürlich auch nochmal ganz übersichtlich auf Leipzig.travel. Ja und somit haben wir dann auch die wunderbare Schlechtwetter-Alternative Kino für euren Besuch im schönen Leipzig vorgestellt. Ja okay, Kino ist jetzt nicht nur was für mieses Wetter, denken wir da mal an das Sommerkino der Feinkost, wirklich nur eine Minute von der NATO entfernt. Oder ihr erinnert euch sicher auch noch an die Folge aus der Spinnerei, dort gibt es auch ein Sommerkino. Ja, und mit diesen Tipps für den ganz besonderen Kinoabend endet auch die aktuelle Staffel dieses Podcasts. Ja, und wie geht's denn jetzt nun weiter mit Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise? Also, dass es weitergeht, das kann ich jetzt schon mal verkünden. Nach einer Pause melden wir uns dann in diesem Jahr auch schon wieder zurück. Was ich aber leider auch schon verkünden kann oder muss, ist, dass die neue Staffel ohne meine liebe Kollegin Paula stattfindet.
1: Ja, denn für mich geht es wieder zurück nach Berlin. Deswegen muss ich mich leider von diesem Projekt und von meinem Lieblingsgehost Axel verabschieden. Oh. Es hat mir aber wahnsinnig viel Freude bereitet und ich bin sicher, es bleibt auch weiter spannend. Denn Leipzig hält noch einiges für euch bereit. Ich wünsche dir, Axel, und natürlich unseren Hörerinnen und Hörern also weiterhin ganz viel Spaß.
0: Dankeschön und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder mit dabei seid nach unserer kurzen Pause. Bis dahin klickt euch doch durch unsere anderen Folgen von Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise und lasst uns auch sehr gerne eine Bewertung da, wenn euch dieses Projekt gefällt. Ich sage Tschüss und bis bald.
1: Ciao! Willkommen in Leipzig. Der
2: Podcast für deine Leipzig-Reise.